Substancje pozyskiwane z konopi siewnych to niewątpliwie bardzo kontrowersyjny temat. Z jednej strony to jedne z najpopularniejszych środków narkotycznych używanych od wieków. Z drugiej strony coraz częściej słychać o tzw. leczniczej marihuanie. Wyizolowane z niej substancje mają duży wpływ na nasz organizm i są używane wśród pacjentów chorych na np. raka. O wpływie kanabinoidów na nasz organizm i wykorzystywaniu ich w leczeniu dowiecie się w podcaście PharmaOn Włącz Zdrowe Myślenie. Zapraszamy! Historia marihuany sięga prawie 5000 lat wstecz, kiedy to była wykorzystywana w chińskiej i hinduskiej medycynie ludowej. Była stosowana do leczenia malarii, jaskry, nadciśnienia, astma skrzylowej i bólu reumatycznego. Podczas egipskiej kampanii Napoleona marihuana trafiła do Europy. Tam szybko zyskała popularność jako środek odurzający. Marihuana zawiera ponad 480 substancji czynnych, a 80 związków występujących w konopiach indyjskich znane są jako kanabinoidy. Są to związki organiczne oddziałujące na receptory kanabinoidowe, które są receptorami dla układu endokanabinoidowego. Kanabinoidy możemy podzielić na naturalne, pochodzące z roślin z rodziny kanabace konopiowate, do tej grupy należą THC, główna aktywna substancja marihuany, CBD, izomer THC, który nie ma działania psychoaktywnego i CBN endogenne, które są produkowane przez nasz organizm w czasie snu i relaksu oraz syntetyczne, czyli wytworzone przez człowieka. Wytworzeniem syntetycznych kanabinoidów może pochwalić się Pfizer. Niestety syntetyzowany przez nich związek nie miał zastosowania medycznego ze względu na silne działania psychoaktywne. Przez pewien czas był dostępny także lek Rimonabant na odchudzanie, ponieważ oddziaływał poprzez układ endokanabinoidowy na ośrodek sytości. Jednak zbyt duża ilość działań pożądanych doprowadziła do wycofania go z obrotu. Ale jak dokładnie działają kanabinoidy? Ponad 20 lat badań wykazało, że ludzkie komórki mózgowe i komórki w układzie nerwowym posiadają dwa rodzaje receptorów lub specjalne cząsteczki, które są w stanie przechwycić kanabinoidy. Receptory te znajdują się w części mózgu, która odpowiada za funkcje poznawcze, pamięć, zdolności psychomotoryczne, uczucia zadowolenia i odczuwania bólu. Wróćmy do kanabinoidów naturalnych. Są to bez wątpienia najpopularniejsze substancje tego typu. Wspomniane wyżej THC, główna substancja aktywna konopi indyjskiej, jest odpowiedzialna za psychoaktywne doświadczenia. Po przyjęciu marihuana oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, pobudzając wyobraźnię, powodując głęboki relaks, wprowadza w stan euforii, a także pobudza zmysły. Należy jednak pamiętać, że THC może wywołać efekty uboczne, takie jak osłabienie koncentracji, zaburzenia percepcji, czasu, rozkojarzenie i brak skupienia czy stany psychozy. Rok 2021 w mediach otworzył się na zdrowie psychiczne. Mówi się o tym coraz chętniej i coraz bardziej otwarcie. I to najprawdopodobniej przez to olejki CBD zyskały w ostatnim czasie aż taką popularność. O olejkach CBD mówi się głównie w kontekście ich działania neuroaktywnego i neuroprotekcyjnego oraz przeciwpsychotycznego. Nie można jednak zapominać o innych właściwościach tego olejku. Na półkach drogeryjnych widzimy przecież wiele preparatów reklamowanych jako preparaty z CBD i olejem konopnym. CBD przyspiesza bowiem gojenie się ran, pomaga w wielu dermatozach i regeneruje naskórek. Działa też przeciwzapalnie, hamując powstawanie stanu zapalnego oraz przeciwgrzybiczo czy przeciwbakteryjnie. Generalnie olejek z CBD ma szerokie spektrum zastosowań. Skupmy się jednak na jego działaniu neuroaktywnym i przeciwpsychotycznym. CBD działając w układzie endokanabinoidowym reguluje pracę receptorów serotoninowych, przez co serotonina jest efektywniej wykorzystywana w organizmie. Podobnie działa na dopaminę. Dzięki temu jest skutecznym środkiem na depresję. Przewagą olejków CBD nad antydepresantami jest to, że nie pozostawiają po sobie skutków ubocznych, np. wahań nastroju oraz jego działanie jest znacznie szybsze. 
O olejku CBD mogą pomyśleć także osoby, które zmagają się z lękami, nerwicami i ich somatycznymi objawami. CBD pomocne jest też w migrenach oraz epilepsji. Temat marihuany czy konopi w części społeczeństwa budzi wątpliwości, kojarzą się z narkomanią, więc my przedstawimy CBD w innym, właściwym dla niego świetle. Zacznijmy od tego, że CBD nie ma właściwości psychoaktywnych i nie uzależnia w przeciwieństwie do THC. Substancje te poddawało się i wciąż poddaje szeregom badań, tak więc bez wątpliwości można stwierdzić, że działanie CBD jest udowodnione naukowo. Tym bardziej, że z konopiami wiąże się wielkie nadzieje z leczeniem chorób hormonalnych, a także nowotworowych. Odkryto, że odpowiednia regulacja receptorów układu endokanabinoidowego może prowadzić do zahamowania funkcji wydzielniczej tkanki tłuszczowej, a to powoduje z kolei zmniejszenie wydzielania adiponektyn, które uwrażliwiają na insulinę. Prowadzi się badania nad dokładniejszym powiązaniem kanabinoidów, a chorobami takimi jak insulinooporność, czy też chorobami autoimmunologicznymi, jak na przykład choroba Graysa Basedowa. Jednak co z leczniczą marihuaną? Czy faktycznie ją już się stosuje? Oczywiście, że tak. W Polsce lecznicza marihuana jest legalna od 2017 roku, jednak dopiero niedawno trafiła do aptek i niedługo będzie sprzedawana jako lek recepturowy. Lecznicza marihuana w Polsce kosztuje 65 zł za gram i będzie zbawienna przy takich problemach jak bóle nowotworowe i neuropatyczne, a także padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, Alzheimera czy też AIDS. Marihuana, CBD i oleki konopne to bardzo obszerny i nadal budzący wątpliwości temat. Dzięki występowaniu w naszym organizmie układu endokannabinoidowego oraz jego receptorów CBD może dotrzeć do najgłębszych zakamarków machiny, jaką jest nasz organizm. Badacze wiążą z tymi substancjami ogromne nadzieje w leczeniu różnych chorób. Zatem nie bójmy się i normalizujmy substancje lecznicze pozyskiwane z konopi siewnych. Thank you.